0: Hola holi, gente bonita! Espero que se encuentren muy bien. Muchas, muchas gracias por acompañarme en otro viernes más de Café Literario con Leti Narciso. De verdad, mis gracias totales para ustedes. Esto me llena el alma. Y bueno, hoy tenemos otro grandioso clásico que se llama La metamorfosis de Frank Kafka. Y bueno, pues sin más preámbulos, ¿les parece si nos vamos al libro? La metamorfosis de Frank Kafka. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Se hallaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido? No soñaba, no. ¿Su habitación? Una habitación de verdad, aunque excesivamente reducida, aparecía como de ordinario entre sus cuatro harto, harto conocidas parejas. Presidiendo la mesa sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños, Samsa era viajante de comercio, colgaba una estampa a poco recortada de una revista ilustrada y puesta en un lindo marco dorado. Recep representaba esa estampa una señora tocada con un gorro de pieles, envuelta en una boa también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía contra el espectador un amplio manguito, asimismo sí de piel, dentro del cual desaparecía todo su antebrazo. Gregorio dirigió luego la vista hacia la ventana, el tiempo nublado se sentía repiquetar en el sin al alfeizar las gotas de lluvia. Le infundió un gran, una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿qué pasaría si yo siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas las fantasías? Más era esto algo de todo punto irre, irrealizable, porque Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Aunque se empeñaba en permanecer sobre el lado derecho, forzosamente volvió a caer de espaldas. Mil veces intentó en vano esta operación. Cerró los ojos para no tener que ver aquel rebullicio de las piernas, pero no cesó hasta que un dolor leve y punzante al mismo tiempo, un dolor jamás sentido hasta aquel momento, comenzó a quejarle en el costado. ¡Ay Dios! Se dijo entonces. ¡Qué cansada es la profesión que he elegido! Un día sí y otro también de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes. Cuidarse de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales y en que el corazón nunca puede tener parte. ¡Al diablo con todo! Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente se estiró sobre la espalda, alargándose en dirección a la cabecera, a fin de poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le escocía estaba cubierto de unos puntitos blancos, que no supo explicarse. Quiso aliviarse tocando el lugar del, esco del escosor con una pierna, pero hubo de retirar ésta este inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Estos madrugones, se dijo, le, enton le entontecen a uno por completo. El hombre necesita dormir lo justo. Hay viajantes que se dan una vida de odaliscas. Cuando a media mañana regreso a la fonda para anotar los pedidos, me los encuentro muy, sen muy sentados, tomándose el desayuno. Si yo, con el jefe que tengo, quisiese hacer lo mismo, me vieran el acto de patitas en la calle. Y quién sabe si esto sería para mí lo más conveniente. Si no fuese por mis padres, ya hace, ya hace tiempo que me hubiese despedido. Me hubiera, me hubiera presentado ante el jefe y con toda mi alma, le había manifestado mi modo de pensar. ¡Se cae del pupitre! Que también tiene lo suyo eso de sentarse encima del pupitre para, desde aquella altura, hablar a los empleados que, como él es sordo, han de acercársele mucho. Pero lo que, en la esperan lo que es la esperanza todavía no la he perdido del todo. En cuanto tenga reunida la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos cinco o seis años todavía, Vaya si lo hago, y entonces sí que me redondeo. Bueno, pero ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las cinco. Volvió los ojos hacia el despertador, que hacía su tic-tac encima del baúl. ¡Santo Dios! exclamó para sus adentros. Eran las seis y media, y las manecillas seguían avanzando tranquilamente, es decir, ya era más. Las manecillas estaban casi en menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama podía verse que estaba puesto efectivamente en las cuatro. Por lo tanto, tenía que haber sonado. Más, ¿era posible seguir durmiendo impertérrito a pesar de que aquel sonido que conmovía hasta los mismos muebles? Su sueño no había sido tranquilo, pero por lo mismo probablemente tanto más profundo. ¿Y qué hacía la hora? El tren siguiente salía a las siete. Para cogerlo era preciso darse una prisa loca. El muestrario no estaba aún empacado y, por último, él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no, po no por ello evitaría la filitípica del amo, pues el mozo del almacén que habría bajado al tren de las cinco había de haber dado ya cuenta de su falta. Era el tal mozo una hechura del amo, sin dignidad ni consideración. Y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy penoso, infundiría sospechas, pues Gregorio, en los cinco años que llevaba empleado, no había estado malo ni una sola vez. Vendría de seguro el principal con el médico del Montepío. Se desatarían reproches delante de los padres respecto a la alg algazanería de su hijo y cortaría todas las objeciones alegando el dictamen del galeno para quien todos los hombres están siempre sanos y solo padecen del horror al trabajo. Y la verdad es que, en este caso, su opinión no habría carecido completamente de fundamento. Salvo cierta somnolencia, desde luego superflua después de tan prolongado sueño, Gregorio se sentía admirablemente como un hombre particular, como un, con un hambre particularmente intensa. Mientras pensaba y meditaba, pero, y meditaba atropelladamente, sin poderse decidir a abandonar el hecho, y justo en el momento en el que el despertador daba las siete menos cuatro, llamaron quedo a la puerta que estaba junto a la cabecera de la cama. «Gregorio», dijo una voz, la de la madre, «son las siete menos cuarto, ¿no ibas a marcharte de viaje?». ¡Qué voz más dulce! Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya propia, que era la de siempre, sí, pero que salía mezclada con un doloroso e irrepim, irreprim, irreprimible pitido, en el cual las palabras, al principio claras, confundíanse luego, resonando de modo que no estaba uno seguro de haberlos oído. Gregorio hubiera querido contestar dilatadamente, explicarlo todo, pero en vista de ello se limitó a decir, «Sí, sí, gracias madre, ya me levanto». A través de la puerta de madera, la mutación de la voz de Gregorio no debió de notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero ese corto diálogo hizo saber a los demás miembros de la familia que Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez y golpeando ligeramente la puerta llamó. ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¿Qué pasa? Esperó un momento y volvió a insistir, alzando algo la voz. ¡Gregorio! ¡Gregorio! Mientras tanto, detrás de la otra hoja, la hermana se lamentaba dulcemente. «Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo?» «Ya estoy listo», respondió Gregorio a ambos a un tiempo, aplicándose a pronunciar y hablando con gran lentitud, para disimular el sonido inaudito de su voz. Tornó el padre a su desayuno, pero la hermana siguió musitando. «Abre, Gregorio, te lo suplico», en lo cual no pensaba Gregorio ni mucho menos felicitándose por el contrario de aquella precaución suya, hábito contraído en los viajes de encerrarse en su cuarto por la noche aún en su propia casa. Lo primero era levantarse tranquilamente, arreglarse sin ser interrumpido y sobre todo desayunar. Solo después de efectuados todo eso pensaría en lo demás, pues de sobra comprendía que en la cama no podía pensar nada a derechas. Recordaba haber sentido ya con frecuencia en la cama cierto dolorcillo, producido sin duda por alguna postura incómoda y que una vez levantado resultaba ser obra de su imaginación y tenía curiosidad por ver cómo habrían de desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy. No dudaba tampoco lo más mínimo de que el cambio de su voz era simplemente el preludio de un resfriado mayúsculo, enfermedad profesional del, viaje, del viajante de comercio. Arrojar la colcha lejos de sí era cosa harto sencilla. Le bastaría para ello con abombarse un poco la colcha caería por sí sola, pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse, podía haberse ayudado de los brazos y las manos, más en su lugar, tenía ahora innumerables patas en constante agitación y le era imposible hacerse dueño de ellas. Y en el caso, y el caso es que él quería incorporarse, se estiraba, lograba por fin dominar una de sus patas, pero mientras tanto, las demás eh, proseguían su libre y dolorosa agitación. No conviene hacer el zángano en la cara, pensó Gregorio. Primero intentó sacar del hecho la parte inferior del cuerpo, pero esta parte inferior, que por cierto no había visto todavía y que por tanto le era imposible representarse en su, en su exacta conformación, resultó ser demasiado difícil de mover. La operación se inició despacio. Gregorio, frenético ya, concentró toda su energía y sin pararse en barras, se arrastró hacia adelante mas calculó mal la dirección y se dio un golpe tremendo contra los pies de la cama, y el dolor que esto le produjo le demostró con su intensidad que aquella parte inferior de su cuerpo era quizá precisamente en su nuevo estado la más sensible. Intentó pues sacar primero la parte superior y volvió cuidadosamente la cabeza hacia el borde derecho. Eso no ofreció ninguna dificultad, y no obstante su anchura y su peso el cuerpo todo siguió por fin, aunque lentamente el movimiento iniciado por la cabeza. Más, al verse con esta colgando en el aire, le entró miedo de continuar avanzando en forma igual, porque dejándose caer así, era preciso un verdadero milagro para sacar intacta la cabeza y ahora menos que nunca quería Gregorio perder el sentido. Antes prefería quedarse en la cama. Mas cuando, después de realizar a la inversa los mismos esfuerzos, subrayándolos con hondísimos suspiros, se halló de nuevo en la misma posición y tornó a ver sus patas presas de una excitación mayor que antes. Si cabe, comprendió que no disponía de medio alguno para remediar tamaño absurdo, y volvió a pensar que no debía seguir en la cama y que lo más cuerdo era arriesgarlo todo, aunque solo le quedase una ínfima esperanza. Pero al punto recordó que harto mejor que tomar decisiones extremas era meditar serenamente. Sus ojos se clavaron con fuerza en la ventana. Más por desgracia, la vista de la niebla que aquella mañana ocultaba por completo el lado opuesto de la calle, poca esperanza y escasos ánimos debía de infundirle. «¡Las siete ya!» se dijo al oír de nuevo el despertador. «¡Las siete ya y todavía sigue la niebla!» Durante unos momentos permaneció echado, inmóvil y respirando. Quedo, cual si esperase volver en el silencio a su estado normal. Pero a poco pensó, antes de que den las siete y cuarto es indispensable que me haya levantado, sin contar que entre tanto vendrán seguramente alguien del almacén a preguntar por mí, pues ahí abren antes de las siete. Y se dispuso a salir de la cama balanceándose con la era, dejándose caer en esta forma la cabeza que tenía el firme propósito de man mantener enérgicamente erguida, saldría probablemente sin daño alguno. La espalda parecía tener resistencia bastante. Nada le pasaría al dar con ella en la el alfombra. Únicamente le hacía vacilar el temor al estruendo que esto habría de producir y que sin duda daría origen detrás de cada puerta, cuando no el susto por lo menos a una inquietud. Mas no quedaba otro remedio que afrontar esta perspectiva. Ya estaba Gregorio a medias fuera de la cama. El nuevo método antes parecía un juego que, de, que un trabajo, que solo implicaba el balancearse siempre hacia atrás. Cuando cayó en la cuenta de que todo sería muy sencillo, si alguien viniese en su ayuda, Con dos personas robustas, y pensaba en su padre y en la criada, bastaría. Solo tendrían que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, desenfundarle del lecho, y agachándose luego con la carga, permitíanle solicitarme estirarme por completo en el suelo, en donde era de presumir que las patas demostrarían su razón de ser. Ahora bien, y prescindiendo de que las puertas estaban cerradas, ¿le convendría realmente pedir ayuda? Pese al apurado de su situación, no pudo menos de sonreírse. Había adelantado ya tanto. Que un solo balanceo más pronunciado que los anteriores bastaría para hacerle perder casi por completo el equilibrio además muy pronto no le quedaría otro remedio que tomar una determinación pues solo faltaban ya cinco minutos para las siete y cuarto en esto llamaron a la puerta del piso de seguro es alguien del almacén, pensó Gregorio quedando de pronto, suspen eh, de, de pronto suspenso mientras sus patas seguían danzando cada vez más rápidamente un punto permaneció todo en silencio no abren, pensó entonces haciéndose a tan descabellada esperanza. Pero, como no podía por menos de suceder, sintiéronse aproximarse a la puerta a las fuertes pisadas de la criada, y la puerta se abrió. A Gregorio le bastó oír la primera palabra pronunciada por el visitante para percatarse de quién era. Era el principal en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más, trajita, las más trágicas sospechas? ¿Es que los empleados, todos en general y cada uno en particular, no eran sino unos pillos? ¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre del bien que, después de perder, aunque solo fuese un par de horas de la mañana, se volviese loco del remordimiento y no se hallase en condiciones de abandonar la cama? Es que no bastaba acaso comandar a preguntar por un chico suponiendo que tuviese fundamento esta manía de averiguar, sino que era preciso que viniese el mismísimo principal a enterar a toda una inocente familia de que solo él tenía calidad para intervenir en la investigación de tan tenebroso asunto, y Gregorio, más bien sobreexcitado por estos pensamientos que ya decidido a ello, se arrojó enérgicamente del hecho. Se oyó un golpe sordo, pero que no podría propiamente calificarse de estruendo. La alfombra amortiguó la caída. La espalda tenía también mayor elasticidad de lo que Gregorio había supuesto. Y esto evitó que el ruido fuese tan espantoso como se temía. Pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida y se hirió. Y el dolor le hizo restregarla rabiosamente contra la alfombra. —¡Algo ha ocurrido ahí dentro! —dijo el principal en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar que al principal pudiera sucederle algún día lo mismo que hoy a él. Posibilidad ciertamente muy admisible, pero el principal, como contestando brutalmente a esta suposición, dio con energía unos cuantos pasos por el cuarto vecino, haciendo crujir sus botas de charol. Desde la habitación contigua a la derecha, susurró la hermana esta noticia. ¡Gregorio, que aquí está el principal! Ya lo sé, contestó Gregorio por sus adentros, pero no suele levantar la voz hasta el punto de hacer su de su hermana. —Gregorio —dijo por fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda— —Gregorio, ha venido el señor principal y pregunta por qué no te marchaste en el primer tren. No sabemos lo que debemos contestarle. Además, desea hablar personalmente contigo. ¿Con qué hace el favor de abrir la puerta? El señor principal tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto. —Buenos días, señora Samsa —terció entonces amablemente el principal— —no se encuentra bien Dijo la madre a este último mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta. No está bueno, créame usted, señor principal. ¿Cómo? Si no, iba Gregorio a perder el tren si el chico no tiene otra cosa en la cabeza más que el almacén. Si casi me molesta que no salga ninguna noche. Ahora, por ejemplo, ha estado aquí ocho días. Pues bien, ni una sola noche ha salido de casa. Se sienta con nosotros haciendo corro alrededor de la mesa, sale el periódico sin decir palabra o estudia itinerarios. Su única distracción Consiste en trabajos de carpintería. En dos o tres veladas ha hallado, ha tallado un marquito. Cuando lo vea usted, se va a asombrar. Es precioso. Ahí está colgado, en su cuarto. Ya lo verá usted enseguida en cuanto abra. Gregorio, por otra parte, celebró verle a usted, señor principal. Pues nosotros son solos nunca hubiéramos podido deci decidir a Gregorio abrir la puerta. Es más tosudo. Seguramente no se encuentra bien, aunque antes dijo lo contrario. —Voy enseguida —exclamó lentamente Gregorio, circunspecto y sin moverse para no perder palabra de la conversación. —De otro modo, no sabría explicármelo, señor", —repuso el principal— es esperar que no será nada serio, aunque por otra parte, no tengo más remedio que decir que nosotros, los comerciantes, desgraciada o afortunadamente como se quiera, tenemos a la fuerza que saber sufrir a menudo ligeras indisposiciones, anteponiendo a todos los negocios. —Bueno, preguntó el padre, impacientándose y tornando a llamar a la puerta. ¿Puede entrar ya el señor principal? No, respondió Gregorio. En la habitación contigua de la izquierda reinó un silencio lleno de tristeza, y en la habitación contigua a la derecha comenzó a sollozar la hermana. Uy, gente bonita, espero que hayan disfrutado esta sección. Bueno, de hecho, es este el inicio del libro donde este, bueno, empezamos a ver toda esta transformación del protagonista, ¿verdad? Espero que, que les haya gustado, saben que me gusta dejarles con, con la espinita, para los que no saben qué es esto, bueno, significa que, que me gusta dejarlos con la curiosidad para que si tienen tiempo o tienen la oportunidad de leer el libro, pues lo lean, lo disfruten y encuentren eh, eh, el mensaje que cada uno pueda descifrar de acuerdo a la situación o a las circunstancias donde, donde lo lean, situación, circunstancia, tiempo en las que se les haya dado poder leer este clásico de Frank Kafka. Y bueno, saben que, que normalmente no me gusta analizar eh, los libros o las secciones de los libros que, que nosotros leemos aquí porque pienso que cada persona interpreta o, o rescata el mensaje que, que, más le, que más se le acomoda, que más le sirve, que más puede hacerlo crecer en el momento y las circunstancias en el que lean el libro, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí sí encuentro una relación muy estrecha sobre eh, las inconformidades laborales. Si se dan cuenta, nuestro protagonista está trabajando porque necesita el dinero, por cuestiones económicas, porque tiene deudas, no porque de verdad le apasione o le guste. Entonces, para mí también llega un momento en el cuerpo dice, ya, o sea, ya no podemos tener este ritmo, ya no podemos tener eh, toda esta, esta, esta extrema actividad porque ya no puedo porque además no me gusta. Entonces, si no me gusta, también no va a haber una, una motivación para hacerlo. Y bueno, sí, yo sé que en, como están las cosas actualmente, no es muy eh, fácil encontrar un trabajo que aparte de dinero, te guste, ¿verdad? Pero bueno, yo así lo veo. Entonces, este, mi mensaje hoy es traten de hacer lo que les gusta. Yo sé que es difícil, pero busquen por otros lados, busquen algo a la par. Para, y, y también háganle caso a su cuerpo. ¿sí? Cuando tu cuerpo te dice, oye, hay que descansar, oye, ya no puedo, háganle caso a su cuerpo, es nuestro templo y lo tenemos que cuidar lo que nos lo presten en este en este lapso de vida bueno, muchas gracias gente bonita saben que los quiero, les mando muchos besos, descansen y nos escuchamos la próxima semana yo soy Leti Narciso, no se olviden de seguirme en Instagram bueno, al, en la página del, del podcast es café -Bajo literario b612 y nos escuchamos la próxima semana bye I so you don't know know my. So you know my, so you know my.